0: Namaste und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts. Mein Name ist Sukadev und ich bin gerade beim autobiografischen Teil dieser Podcast-Serie. Ich hatte das letzte Mal gesprochen, dass Gelassenheit eines meiner Lebensthemen war, dass... Es kommt aus zum einen dem Wunsch, Gutes zu bewirken in dieser Welt und das in Verbindung mit einem cholerischen Temperament und als zweites Ahimsa als Ideal. Ich wollte niemandem wehtun. Diese beiden miteinander in, zusammenzubringen, war meine erste Strategie. Beschränkung auf Weniges, das aber mit Vehemenz. Zwei Gruppen von Erlebnissen zeigten mir die Grenzen meiner ersten Strategie auf, nämlich eben die Beschränkung auf weniges, das aber mit Vehemenz. Das hat dann geführt zu dem zweiten Teil meiner biografischen Entwicklung zum Thema Gelassenheit, aus dem Gefühl, es gibt keine Gerechtigkeit in dieser Welt, Abschalten der Gefühlsreaktionen und Rückzug. Gut, das eine war eine... Gruppe von Erlebnissen war Ungerechtigkeit in der Welt. Ich erkannte und wurde mir bewusst, so als 11-, 12-, 13-Jähriger, manche haben mehr, manche haben weniger. Es gibt große Ungerechtigkeiten in der Welt. Holocaust, Kinder in Afrika, drohende Umweltzerstörung. Insbesondere die Filmserie Holocaust hatte mich sehr erschüttert. Diese Bilder im Fernsehen von verhungernden Kindern in Afrika, die Naturkatastrophen. Dies ließ mich verzweifeln an meinem Glauben. Weder Pfarrer noch Eltern konnten eine befriedigende Antwort geben. Ich löste das erstmal, indem ich selbst persönlich sehr konsequent war also Abschalten der Heizung in meinem Zimmer, Runterdrehung der Heizung im Haus, eben insbesondere die drohende Umweltzerstörung abzubauen. Natürlich kam das in Konflikt mit meinen Eltern. Ich spendete mein Taschengeld für Brot für die Welt, aber ich ging auch nicht mehr in den Kirchgang. Ich war Sohn reicher Eltern. Andere hatten kaum etwas. Meine Eltern besaßen viel. So hatte ich insgesamt ein schlechtes Gewissen. So kam ich zu der Strategie Verzicht auf vieles. Ich wollte keinen besseren Lebensstil haben als andere. Zwar erzogen uns die Eltern durchaus so, dass wir ein einfaches Leben haben sollten. Es war galt ans Prinzip, wir sollten uns nichts leisten können, was sich der Durchschnitt unserer Klassenkameraden und Schulfreunde sich nicht leisten konnte. Unser Taschengeld war eher im unteren Mittelfeld angesiedelt. Aber ich wollte das noch etwas steigern. Ich, hatte, ich kaufte mir nie Kleidung, wollte auch nie Kleidung haben, habe mich immer zur Wehr gesetzt, wenn meine Mutter mich neu einkleiden wollte. Ich habe mir selbst nie etwas gekauft von meinem Taschengeld. Selbst das Essensgeld für das Mittagessen in der Schule habe ich normalerweise zur Hälfte gespart oder gespendet. Natürlich auch in der Familie, mein Gerechtigkeitsdenken wurde dort immer wieder auf die Probe gestellt. Wir waren drei Jungs, wir hatten zwei Eltern, die sich sehr bemüht haben, uns gerecht zu erziehen, aber gerecht kann es ja nie sein im Umgang mit Kindern. Mein Vater hatte öfters gesagt, es gibt keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Das hat mich furchtbar geärgert. Auch habe ich Ungerechtigkeiten in der Schule gesehen. Und auch wenn ich manchmal erfolgreich war bei Streiksorganisationen oder bei Diskussionen mit Lehrern, manchmal entstand dieses unglaubliche Gefühl der hohen Macht. Eine zweite Art Schlüsselerlebnis kam im Umgang mit meinem Pferd. Ich hatte das Ideal, mit meinem Pferd eins sein zu wollen, vollkommene Harmonie zu haben. Ich versuchte das beim Dressurreiten versuchte telepathisch mit meinem Pferd zu kommunizieren und bis zum gewissen Grad gelang das auch. Ich hatte wunderschöne Ausritte mit intensiven Verbundenheitserlebnissen, auch Einheitserfahrungen. Ich kann sagen, ich hatte tiefe spirituelle Erfahrungen mit meinem Pferd. Ich arbeitete auch daran, meine Gedanken zur Ruhe zu bringen, denn ich wollte ganz eins sein mit meinem Pferd, hatte so großartige mystische Erlebnisse. Aber ich hatte auch ein temperamentvolles Pferd, das selbst einen starken eigenen Willen hatte. Das hat mich dann öfter geärgert. Ich wollte freundlich sein zu meinem Pferd, wollte also meinem Ausdruck nie, meinem Ärger nie Ausdruck verleihen. Ich war ja tierlieb. Nicht töten von Insekten war ich schon von Kindheit an. Ich war Vegetarier geworden aus Mitgefühl mit Tieren. Aber es gab mehrere Situationen, in denen ich das Gefühl der Ohnmacht hatte. Das Pferd macht einfach nicht, was ich will. Und ich wollte aber dem Pferd gegenüber gewaltfrei bleiben, aber dabei diesen furchtbaren Ärger, den ich, nicht, den ich kaum beherrschen konnte. Und ich hatte Angst davor, dass ich vielleicht irgendwann mal die Beherrschung verlieren würde und mein Pferd so behandeln würde, wie es nicht richtig wäre. Und dachte dann auch, aha, so kann sich auch Ärger anfühlen. Aus diesem Gefühl heraus wird ein Mensch gewalttätig sein. So will ich nicht sein. Und so kam ich zur Schlussfolgerung, wenn ich die Welt, die Menschen, das Pferd nicht ändern kann, muss ich mich selbst ändern. Wenn die Welt ungerecht ist und voller Leid, dann kann ich Ungerechtigkeit und Leid nicht abschalten. Ich muss mich selbst davon lösen. Ich muss selbst meinen Geist zur Ruhe bringen. Ich muss lernen, in der Ruhe zu sein, auch wenn ich das Gefühl von Ohnmacht habe. Auch beim Pferd muss ich lernen, ruhig zu bleiben, auch wenn manchmal ich nicht das tun kann, was ich tun will und wenn das Pferd nicht das macht, was ich gerne mache. So arbeitete ich am eigenen Geist als Jugendlicher. Ich dachte, mein Geist muss ich dann trainieren. Ich übte auch Konzentrationstraining anhand von Büchern. Ich übte mit einem Buch an Gedächtnistraining, positives Denken, Schnelllesekunst und las auch Bücher über Selbstbeherrschung durch. Auch die stoische Gelassenheit äh, faszinierte mich. Also Ruhe des Geistes schaffen, tun, was zu tun ist, ohne zu überlegen, was ich mag oder nicht mag. Letztlich die emotionale Reaktion weitestgehend abschalten. Das führte bis zu einem gewissen Grad auch zum Rückzug aus der Welt, äh, letztlich auch zum Rückzug aus meinen Freundschaften und Bekanntschaften. Irgendwo dachte ich, es ist jetzt erstmal wichtiger, dass ich selbst an mir arbeite, mich selbst zur Ruhe bringe und äh, lerne, nicht das Gefühl von Ärger zu fühlen. Und tief im Inneren kam die große Überzeugung, ja, es muss etwas anderes geben. Vielleicht ist einiges von dem, was ich dir dort erzählt habe, auch in deiner Biografie wichtig gewesen. Eben das Gefühl der Ungerechtigkeit in der Welt, das Gefühl der Ohnmacht, das Gefühl, nicht das tun zu können, was du tun kannst. Und vielleicht bist du dort auch mal zum Schluss gekommen, dass es gut ist, zu lernen, dein Ärger unter Kontrolle zu bringen. Vielleicht ist das sogar der Grund, weshalb du dieses Buch jetzt in die Hand genommen hast. Ich selbst bin zwar bis zu einem gewissen Grad damals erfolgreich gewesen, meine Gefühlsreaktionen zu unterdrücken, aber ich war damit ja auch nicht zufrieden. Da blieb dann irgendwo eine Schalheit. Ist es ausreichend, einfach nur mich selbst ruhig zu machen, ohne dass ich viel ändern kann? Ist das wirklich ein Leben, das ausreichend intensiv ist? Und natürlich habe ich auch manchmal gemerkt, der Ärger ist trotzdem herausgebrochen, was mich dann noch unmächtiger gemacht hat. Vielleicht hast du auch du das erfahren. Du kannst selbst überlegen, was hattest du diese Strategie auch schon gehabt? Wie erfolgreich war sie? Ist sie vielleicht bis heute bis zu einem gewissen Grad erfolgreich oder hat sie ihre Grenzen? Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Mehr über Yoga und auch mehr über das Thema Gelassenheit, psychologische Entwicklung, Yogatherapie, psychologische Yogatherapie und Yogalehrerausbildung auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de.